0: Det är ju så att jag ser att det är en väldigt kyrklig samling här idag. Det är många lediga platser längst fram också. Så ser ni vad jag har på, på bild här så... Ja... Det beror på att ni är så kyrkliga så att ni sätter er längst bak. Fast det finns plats där framme. Men det går bra att flytta fram. Jag har fått ett, ett spännande ämne. Ett som... I, så här, predikantens sista desperata rop lyssna för Guds skull när ingen hör på längre men då ska det ju egentligen inte handla om att ni ska lyssna till mig egentligen, utan hur vi lyssnar på varandra och hur vi kommunicerar med varandra det är det som är överskriften och det som är tanken med det här lite bakgrund först när jag hade varit präst i fem år så var jag på prästfortbildning i Norge tillsammans med några andra från vårt stift. Och då fick vi lyssna till en man som heter Gary Sweeten som just hade varit där på en, en kurs på VATS, kursgård uppe i fjällen och, och kom ner till till visionen, Storsalen i Oslo och berättade lite grann det jag tänkte säga strax. Han berättade, han kom från sin Och hade med sig ett gäng som åkte dit frivilligt för att vara med och hjälpa till. Många av dem var vanliga medlemmar i, i församlingen där hemma. Som såg det som en härlig chans att få vara med och bidra till Guds rikes växt och spridning. Genom att ge av sin tid och sina pengar och sina förmågor det de hade lärt sig till norska ledare. Och de här norska ledarna, de kom stapplade ner för bergen, fullständigt omtumlade vad de hade varit med om. Jag återkommer till det om jag kommer ihåg i slutet varför de var så. Men de, de hade tagit detta så oerhört starkt. Så, och så berättade Gary då om bakgrunden till vad de höll på med. Han sa att han hade gjort en doktorsavhandling i gränslandet mellan pedagogik och psykologi och eftersom han var kristen så hade han med en del teologi också. Det gick tydligen för sig i Amerika. Och den här handlar han gjorde som en sin avhandling en kurs i hur man hjälper vanliga församlingsmedlemmar att Hjälpa varandra att forma en, en, mer, en varmare och helande miljö i sina församlingar. Det där tyckte jag är lite intressant. Vad, vad handlar det om egentligen? Hur gör man det? När man läser i Paulus så står det här var lite om vad han vill. Och på en del står det vad han har som målsättning med hela sitt arbete. Har någon susning om det? Egentligen är Paulus helt okänd och kanske någonting av det han har skrivit sitter kvar hos oss. Men riktigt, vad menar jag nu? Det är klart det kan jag kan inte veta. Men så här tänker jag. Kristus förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Korsbrevet 1:8. Som fullvuxna i Kristus. Fullvuxen på grekisk heter Teleios. Jag har lånat en tröja på norska Teleios. Vi har inga sådana fina här ännu. Men teleios är alltså ett grekiskt ord som betyder mogen, fullvuxen, fullkomlig, hel. Och det är ett bra ord just när det gäller det här. Och han använder det också till exempel i Fesebrevet när han talar om vad de olika ledarna ska göra. I fjärde kapitlet. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son blir fullvuxna och någon mognad som svarar mot krist i fullhet. Också det är teleios. Alltså, det är det som är målet: att vi ska bli mogna, fullvuxna. Vi ska bli teleios. Lite, Lite av det som Gary berättar om: vad detta med. Församlingen som en helande och utrustande miljö, en gemenskap där någonting händer. Nu står jag väg men jag kan inte hjälpa dig när mikrofonen är så. eller ska jag ta den ner. Så här kanske. En miljö där vi människor möts av värme, gemenskap, öppenhet. Där det är en trygg plats att vara där vi är till för varandra på ett bra sätt. kan få bättre. En miljö som är präglad av. Ett helande där våra behov möts där våra kropp och själ får, får helas. Där vi får växa i mognad och helhet. Men där vi också utrustas. Och jag tror att det går hand i hand. Helandet och utrustandet. Gemenskapen behöver vi för att om vi inte har en trygg plats så har vi svårt att växa. Det är väldigt svårt att växa om man ständigt är ifrågasatt och ständigt måste vara på sin vakt. Djupa relationer är inte det som i alla fall svenska kyrkans församlingar är mest präglad av. Väldigt ofta blir det det känner de andra lite, lite ytligt som är i församlingarna. Tills vi hittar de här växtplatserna av små gemenskaper där man vågar möta varandra. Där man vågar öppna sig lite grann för varandra. Och då handlar det också ofta om att vi behöver hjälpa varandra så att det kommer på djupet när vi möts. Att ta vara på tiden så blir kvalitet igen. Um. Tid, närhet, sanning. Viktiga behov i vår tid. Tiden har vi inte alltid. Men är så mycket av. Men när vi har den, hur använder vi den? Vad jag har lärt mig mycket genom, genom Teleosarbetet är att vi har jättemöjligheter om vi använder dem. Om vi tar vara på den tiden vi får, den tid som vi ges oss, lyssnar in, och då är lyssnandet väldigt mycket i fokus. Um, Gary berättade om vad som var grundförutsättningarna för det arbete som de gjorde. De hade byggsten, tre byggstenar kan man säga den är byggde på Guds ord i sanning och den kristna tron i sanning det är saker som vi kan lita på och hålla oss till och tänkta på det som vi med lutherska termer kallar för den särskilda uppenbarelsen genom Guds ord men inte bara att det är någonting som man lär sig i huvudet utan också någonting som man praktiserar i sitt liv och den vägen är ofta lång. Från det att man lär sig någon kunskap till att man verkligen omsätter det i praktiken. Det finns ju hur mycket bra böcker som helst om relationer. Men det är få som blivit förändrade av en bok. Det är först när jag praktiserar det jag har läst som någonting händer med mig. Det andra är att Jesus är Herre över livets alla områden. Och då menar han på att vi säger nej till dualismen. Att, att dela livet i en sekulär och en profan sfär. Utan, vi, jag är tvärtom. En, en sakral och en profan sfär. Att det är olika sidor av livet. Han, allt hör ihop. Kristus är med i hela livet. Och den tredje grundförutsättningen är att all sanning kan användas av kristna. Och det där hör ihop med att psykologi och psykologisk kunskap ofta ifrågasätts i varje fall i vissa grupper av kristna därför att man framförallt i, i bibelbältet i USA <går> därför att eh, man har sett att, att det är så mycket som ifrågasätter tron och så vidare och inte minst i, kan man se på undersökningar till och med i Sverige att bland studenter som läser olika discipliner. Så Den högsta andelen eh, sådana som förnekar Guds existens är psykologerna. Hoppas det finns några psykologer här som har trampat på. Men det finns alltid undantag vet ni. Grejen är att på något sätt så söker man andra världsförklaringar. Kanske söker sig dit. Men han menar på att vi kan ta vara på det som, som man lär sig. Och integrera det i vårt tänkande. För all sanning är Guds sanning från Gud. Hur man upptäcker den. Om man upptäcker den genom psykologisk forskning eller annat. Så det är grundförutsättningarna. Ta vara på det här. Olika uppenbarelserna. Både den allmänna uppenbarelsen. Genom forskningen. Och den särda genom Bibeln. Teologin. Psykologin. Och en öppenhet för Guds kraft. Att Gud griper in och förändrar och gör eh, någonting. Eh, Gary hade ett, slag, ett starkt drag av karismatisk kristendom också med sig. Från sin eh, uppväxt. Och räknade med personlig förbön Att det hände någonting i personlig Att Gud använde sina olika gåvor för att utrusta sitt folk till att göra någonting eh, för att hela människor... Så det finns också med här, även om man behöver träna sig. Det behöver man ju med allting egentligen. Allt ramlar inte ner på en, utan man behöver träna, öva. Har man fått en, en gåva något slag så måste den ju övas för att den ska kunna växa och bli, till, nå sin fulla potential. Och Gary menar också att och för mig var det en lite annorlunda tanke att också andens frukt i någonting som vi bidrar till genom vårt sätt att förhålla oss. Hur vi gör med våra liv. Det är inte bara något som ramlar över oss eller växer fram oavsett vad vi gör. Utan vi kan göra saker på olika sätt i livet. Till exempel under min uppväxt så var jag väldigt, eh, ja umgicks väldigt gäng och sådär där, där det var väldigt populärt att vara slagfärdig, lite slängd käften, kunna ge svar på tal, vara kvick och rapp med, med respons och gärna göra sig lite löjlig över folk och sådär. Det har ni väl aldrig varit med om, men, men för oss var det i det gänget jag växte upp ganska mycket sånt. Så småningom så upptäckte jag, när jag hade blivit gift och sådär, med ett stadgad man och, att min hustru kommer från en helt annan typ av miljö, en annat sätt att mötas på. Det stämde inte så bra. Det var inte så lätt att lyssna på någon om man ständigt var där på att liksom hugga istället för att ta det lugnt och vänta in och lyssna färdigt och försöka sättas in i en annan situation. Så vi får med oss många olika idéer och tankar i uppväxten och inom vår uppfostran och sånt som påverkar hur vi beter oss. Och vi kan jobba på det här beteendet väldigt mycket genom att vi får redskap för det. Så oss vill ge redskap för oss i verktygslådan som vi kan använda. Det säger inte att just det här verktyget är det som använder jämnt. Var som har lite olika köksverktyg eller garageverktyg eller så vet ju att man kan inte använda samma jämt. Det funkar inte så bra, även om vissa får vara lite universal ibland. Så är det ändå mycket bättre att ha olika verktyg. Så vi behöver utrustas med olika verktyg. Tanken här med Telejåsarbetet var ju att utrusta vanliga församlingsmedlemmar. Och de hade satt upp där ett, ett teleoscenter, ett, ett, ett själavårdscenter, ett samtalscenter i deras församling. Det man fick komma och eh, få sex stycken samtal med någon vanlig församlingsmedlem som hade gått genom den här träningen och som hade en, och en känsla för det här att lyssna på folk. Och det visade sig att i, i forskning, oberoende av detta också att ungefär 80 procent av alla som kommer med sina problem och sina bekymmer kunde genom att någon lyssnade på ett bra sätt på Pola lösa det där och de där man inte kom längre, då hade man en backup av sådana som Gary och andra som var lite mer professionella och kunde gå vidare och djupare när det var svårare saker men det säger ganska mycket tänk om våra församlingar vore sådana att det vore naturligt att vi lyssnar på varandra så mycket så att 80% av alla de där problemen som tynger oss och som vi går bär på kunde lösas genom att någon finns med. Det var inte illa va? Så visst blev jag nyfiken. Jag blev rygget nyfiken. Undrar hur ska detta gå till? Hur gör, hur gör man det här? Och sen var kursen slut han hade berättat om att det fanns kurser och sådär och man kunde åka på dem ja. och så åkte de hem till Amerika och jag åkte hem till Sverige och, och vi sa att Nej, men den killen måste vi ha till oss så 89 så kom, så kom han på pressutbildning till Å Karl var med också fler kanske och då berättade han ungefär samma sak en gång till ja tänkte jag vad kul att höra det här. Så. Men hur kommer man åt det hela? Och då en kväll på kvällsfika så satt jag med bredvid en av hans medarbetare Larry. Och hans fru Ellen. Och så, så frågade honom. Hur gör man ju om man vill gå de här kurserna? Ja vi åker runt här lite och har sådana här kurser när vi ska till Sydafrika nu har ha en kurs. Och sen ska vi <här> <här> sen ska vi till Holland och ha en kurs på UMU. Där kanske kan han på där och... Holland, ja. okej okay, jag fick telefonnummer och ett namn på den som höll kursen i Holland, så skildes vi där. Och jag ringde ner och kollade om det var möjligt att komma, ja visst det går bra, det är alldeles utmärkt Och jag pratade med biskopen som var en snäll vänlig person och ordnade pengar till oss, så fick jag min församlingsastient åka ner. Och då åkte vi till Amsterdam och gick på den första två kurserna. Då äter de gyllene äpplen. Och förnyat sinne, förvandlat liv. Och det var en mycket omvälvande vecka för mig. Plötsligt så fick jag verktyg. Jag var, inte, jag var långt ifrån perfekt, det var det första jag insåg. Det fanns mycket att lära. Men jag fick verktyg i min verktygslåda som jag inte hade innan. Grejer som gjorde att ja, men så här kan jag göra. Och gör jag så här så får jag det resultatet. En helt annan attityd till, till samtal. vårdsamtal och andra möten med människor. Så det där blev riktigt spännande. Fler åkte och så småningom samma höst så kom så kallade vi på Larry Crouch. Så kom han och höll, höll en kurs. Den första, den här som nu heter Lyssna för Guds skull. Eh, då heter Gyllene Första kursen, den höll sig borte på Lilleskog. Och det var riktigt spännande. För då hade vi försökt att, då fick vi vara med som enda som hade gått kursen innan och ska hjälpa, lärare att omsätta det här till, översätta till svenska och till svensk eh, tanke och miljö. Och det har vi jobbat med sen, sen dess. Och så har vi tagit mycket hjälp av normen, för de var lite för oss eh, och satsat mycket mer och har fått fram mycket bra material och jobbat. Bland annat så har vi en bok som kommer ut i vintern som heter Samlivets verktygskasse. Och den är skriven av Kjell Ånensen som är ledare för Norska Ataleos, heltidsanställd. Och vi andra, vi jobbar ju bara som på fritiden, men nästan. <laughs> um. Så att de har kommit en bit längre och där har han väldigt mycket bra saker att säga om de här kurserna och praktisk övning, praktiska övningar. Så småningom så, så bildar vi då en, en stiftelse och en som nu en liten förening, Telejo Sverige, som har en, en styrelse och ett kursråd. Och kursrådet är som försöker hålla koll på var kurser finns och ge så uppmuntra och inspirera och så och Leif Dahlins i Bergsjöns församling och Bogdan Temiras som är i Kungsbacka församling och Maria Svennungson i Backa församling Alla Göteborg stift och vi i Beve vi håller lite grann ledningen här vi försöker ta in det här i våra församlingar och integrera det i det vanliga församlingsstiftet aktiviteterna att det här återkommer regelbundet en träning och möjligheter. Senast nu för en vecka, nej, en månad sen så hade vi en kurs för vårt arbetslag i Bäv i Lyssna för Guds skull. Så att hela arbetslaget fick vara med. Lite granna nu om de här kurserna vad de bygger på. De bygger på en människosyn. Naturligtvis. Um, man kan säga så här att, att om Gud nu skapade människan som sin avbild så såg vi likadana ut. Ungefär. Men um, det hände någonting. Vi blev lite förvrängda. Lite upp och ner på vända här. Eller man ska säga. Och det betyder då att vi hela vårt inre är inte öppet och transparent mot varandra det finns så mycket saker i oss som, som vi döljer medvetet som vi inte vill att andra ska känna till har ni gått alfakurs har ni kanske hört det när Conan Doyle skickade ett, eh, ett telegram till, sin, till 12 av sina vänner allt är upptäckt inom 24 timmar har alla lämnat landet Vi bär på våra likiga i så vi, vi vill inte kanske att allt ska upptäckas. Och därför så har Gud gett oss nåden att dels glömma och dels att slippa ha allting medvetet. Det finns alltså bitar av, av oss som, som inte ständigt på, pockar om på vår uppmärksamhet. Men de kan ju de kan ju påverka oss, och de påverkar oss mycket saker som vi har hänt som som hänt i vårt liv och som, som lever i vårt innersta och som påverkar vårt sätt att bete oss vårt sätt att tänka visst behöver vi på något sätt komma till rätta med det här hjärtat som är lite på kant um. En bild för, för det här är att vi drabbade av uppror, skuld, skam och bundenhet. Allt det är olika aspekter av synden. Och eh, uppror, att vi inte vill göra som Gud säger. Skuld när vi drar på oss när vi bryter mot hans vilja. Skammen när vi inte lever upp till det som vi ville vara. När vi inte när vår självbild inte stämmer med, med det som vi gör. Eh, bundenheten När vi inte är klara av Att själva bryta oss loss Ur destruktiva mönster För allt detta Så har Gud Nåd Vi kan ta den och, eh, Inbjudan Till Det han den ha, eh, att, att komma till honom Trots att vi Gör uppror mot honom Förlåtelsen som Ta bort skulden, sanningen, Guds sanning om vilka vi är, som hjälper oss att handskas med skammen och Guds kraft till befrielse från bundenheten. I Teleio så talar vi om att människor är både hjälpa hjälpare och sökare. och Då menar vi inte att vi söker Gud utan att vi vi söker förståelse, hjälp eller personligt engagemang från någon. Att vi är i en situation där vi behöver stöd av någon annan. Och den som då får komma in och vara ska, till stöd kallar vi för hjälpare. En gången så jag söker jag, gången så är jag hjälpare. I livet så turas vi om så i ett äktenskap. Är det väldigt tydligt att man, man är för varandra, både hjälpare och sökare. Och det här bygger alltså på att ja, ge alla en pistol. Alltså om, för att förhindra flyg, flygplanskapningarna som var så populära för så var det en grupp som sa varför kan inte alla få en pistol? Då skulle alla flygplanskapningar ta slut. Om alla är beväpnade. Det var hans logik. Ja, det var en liten idé också tycker jag. Men om vi utrustar hela församlingen så blir vi inte beroende att någon är liksom den som fixar alla andra. Det blir lite fel om till exempel prästen någonsin skulle vara den som kan skäla alla, och sen så räcker för första att inte en person till. Och för det andra så kanske inte den mest lämpliga personen i sammanhanget. kan vara duktig på annat. Så därför får vi hjälpa oss åt med, med detta. Vi får vara både hjälpare och sökare. Ett av de viktigaste områdena när det gäller relationer, det är ju eh, par, makar. Och de har gjort undersökningar för varför det går fel i eh, äktenskap. Vad som gör att det går snett. Och här har de en del olika alternativ. Det är så avancerad teknik där. Jag ska ha papper på rätt sida. I procent då av alla olika fall med äktenskapliga problem. Fysisk misshandel, 15 procent. Hushåll, det, det, det kan faktiskt vara värre än misshandel när det gäller. Att det går snett. Otrohet. Svärmorsproblem. Eller andra släktingar som lägger sig kanske. 28 procent. Fritidsaktiviteter um, kan ju dela på en familj. Jag vet inte hur många fotbollsänkor vi hade nu under VM, men det var ganska många. Um, det kan ju gå för långt i det där också. Pengar. Kan man gräla om. 37 procent, det är mer än en tredjedel av, alltså, av äktenskapen som, som får problem kunna pengar. Och sex, är ännu mer. Och barn. Men vad är det med mest då? <laughs> Naturligtvis kommunikation. Det är det vi alltid bara bygger på, att vi kommunicerar med varandra. Och kan vi inte kommunicera med varandra på ett bra sätt så spelar det ingen roll. då. Vad vi har, allting annat går i sönder då. Men kan vi kommunicera så kan vi till och med klara av de andra problemen. Men utan kommunikation. Därför så har man gjort en variant på det här som är en parkurs på lyssnarkursen också. Lyssna för Guds skull för par. Eller gyllene äpplen för par. Och det där är... är det är samma färdigheter man lär sig fast man tränar sig med varandra och så har man lite, lägger man till lite andra saker som rör specifikt parrelationer och hur man har det tillsammans i sitt äktenskap. Så man pratar om särskilda saker där också. Men grund, grundverktygen i verktygslådan är de samma. De här um, kurserna, ska vi ta en igen på dem? Det finns, uh, Vi har fyra grundläggande kurser. Den första är Lyssna för guds skull. Sen följs den upp av en kurs som heter Förnyat sinne, Förvandlat liv. Där lyssna handlar om kommunikation, det säger du själv. Så handlar Förnyat sinne om våra mentala spöken, <går> eller våra tankemönster, kommer tillbaka till det sen, och den tredje kursen handlar om att säga sanningen i kärlek att kunna säga de svåra sakerna på ett sätt så att det kan tas emot och den fjärde kursen heter att bli fri från det förflutna det är en djup själavårdskurs som vi inte har importerat till Sverige ännu men vi siktar på nästa vår som första gången att köra den här. I den första kursen, alla, att kursernas omfattning är ungefär två dagar. Eller om man lägger upp det på kvällar, då, antal dagar. en helg går bra. Så när vi har lyssnat kursen så har vi den ofta på en helg, en fredag, kväll, lördag och söndag. För nya att sinne brukar vi köra på två lördagar efter varandra. För att man ska gå hem och öva lite emellan. Det kan man göra på lyssnarkursen också, men det räcker med kvällen där. Så upptäcker man att man har möjlighet att öva. Och när man går till den här lyssnarkursen så handlar det, vad den kursen egentligen handlar om, det är aktivt lyssnande. Hur, det är mycket omkring det hela, men hur man lär sig att lyssna på ett aktivt sätt. Och vad innebär det? Jo, det har tre grundord. Det första är värme. Och um, värme handlar ju om um, det som man inte säger. Om orden enligt den här forskningen bara utgör 7% av vår kommunikation, och tonfall och kroppsspråk, resten så säger det ganska mycket om hur vi beter oss vad gör vi, hur möter vi människor, ser vi dem i ögonen, tittar vi bort bysslar vi med annat eller hur säger vi saker jag sa inte att du var dum jag sa inte att du var dum jag sa inte att du var dum jag sa inte att du var dum. Jag sa inte att du var dum. Lite olika budskap, eller hur? Samma ord. Men paketet är annorlunda. Jag tänkte att jag ska få öva på en grej nu. Um, som hör ihop med, med värme. Värme visar man genom kroppsspråk. Per jag vill det här. Om um, man... Normalt sett så har man ju ett, ett, ett om avstånd mellan varandra. Man ställer sig inte riktigt för nära. För vad som händer då är att vi svenskar vi drar oss tillbaka till en lagan avstånd. Det är ganska kul när man tar på internationella möten med människor. Man har olika kulturer och olika avstånd. Sen också är det rätt hett att stå rätt fram så här. När man pratar med varandra. Man har ingen chans att komma undan med blicken. Man känner sig väldigt påträngd så. Så därför så är det alltid lättare att prata när man sitter bredvid varandra eller man står väldigt snett mot varandra. Och, så. och att man har ögonkontakt förstås. Och att man inte sluter sig. Utan har en mer öppen bild. Av sig själv. Att alltså man visar en en öppenhet i sitt kroppsspråk. Att man inte är för slapp på stolen och hänger så här och ser som man skulle snart somna till, utan att man är liksom uppmärksam. Har ni tänkt på det att om man sitter på en stol bredvid någon och den andra säger något intressant, då spetsar man öronen. Eller hur? Hur gör ni då? Ni lutar er fram ja. Man spetsar öronen med ryggen. Och nu ska ni få över och öronen. Ni ska få berätta två, när ni sitter två och två. Och så får ni berätta någonting. Och då kommer jag att eh, efter en minut bryta av. Och då kommer, ni, eh, att, då kommer den som lyssnar, alltså den som är hjälpare, att sluta lyssna aktivt. Eller lyssna med värme. Utan bara titta på klockan och titta bort. Kolla vilka som är i lokalen och vad står det egentligen där framme på tavlan? Sådana grejer. Och sen så bryter du haft en stund ja. Inte så lång stund. E och sen byter ni roller. Och så berättar den andra då. Berätta om barn eller något, Vi finns alltid någon barn att berätta om, men de alltid, har alltid något fys för sig. Så det går alltid att berätta något. Så att ni håller på att berätta bara så. Och slutar inte. Är ni med? Men det inte för högt, för och hörs ingenting. Men den, den tar lite stillsamt så i bänkarna. Först en minut, lyssna intresserat. Säg ingenting, bara lyssna intresserat. Och sen så slutar ni med det när jag ger signal. Är ni med? Alla vet om förutsättningarna, ingen blir utsatt sen. Är det några som fortfarande är sams här? <här>, här? Är det någon som vill berätta hur ni upplevde att, att ni blev inte lyssnade på? Ja, någon? Du kommer av dig? Ja. Någon mer? Tog du personligt? Ja. Var det någon som kände igen dig hemifrån? Hade ja. Ja, min fru att här så hade hon sagt det. Ja. Du ska alltid hålla på med någonting när vi ska prata. Och det, ja. man Försöker i alla fall ibland sitta ner och ta, ta tid och sitta ner och prata och visa fokus och så vidare. Men det hände ju ibland i vardagen att man håller på pysslar med allt annat och tidningen ligger fram och man gnissar ja, Vad stod det egentligen? Ja, ja, ja. Försöker man smålyssna så där. två saker på en gång och så. Det har någon mer gjort här det känner jag igen, säger jag. Och det här är ju förödande som ni kände nu va? När man upptäcker att någon inte bryr sig om vad jag säger. För det är ju det kroppsspråket säger. Så kroppsspråket är en väldigt viktig bit Nästa bit, det är empati. Empati, det är alltså att förstå den andres känslor utan att uppleva dem. Och att sen dessutom kommunicera tillbaka vad jag har förstått. Och det här är du knepiga. Att vi säger, ja, jag förstår precis hur du känner dig. Tror vi. En av mina vänner från, från Cincinnati, Pam berättar för oss följande historia. I hennes församling där så hade en kvinna blivit enka. Efter 30 års äktenskap så hade hennes man plötsligt dött. Och alla de andra enkorna i församlingen kom fram till henne och och beklagade sorgen så sa, jag vet precis hur du, hur du känner dig och sådär. Försökte vara väldigt deltagande och varma och så. Till slut så höll hon på att gå i taket så hon pratade med Pam Och Pam lyssnade på ett empatiskt sätt. Vilket gjorde att hon började berätta hur det egentligen var. Och då sa hon att hon hade under 30 års tid varit gift med en terrorist som hade förtryckt henne och på olika sätt mobbat henne och varit otrevlig i 30 år och nu dog han och hon kände en som befrielse men så kan det ju vara hur ska vi kunna veta hur andra känner det varför att den yttre situationen kan vara lik och det har fått mig att tänka ligg lågt Gå inte, hoppa inte in i att tro att du förstår och vet vad som rör sig innanför en annan människas ögon. Där händer mycket mer än vad du vet. Så vad vi gör, vi försöker alltså att på något sätt kommunicera empati. Och det finns faktiskt en... De har gjort en liten rolig skala på det. Man kan mäta det. Det tycker jag är rätt kul. För att... Um, vad som händer är att 3,0-nivån det är vad vi är ute efter för där känner sig människor uppskattade och förstådda det är det som är poängen sökaren ska det här står det här står lite fel, tvärtom ska det vara men det är, det här är sökarens uppskattar. Äh, lägger över dem då? Så. sökaren uppfattar sig uppskattad och förstådd, det är poängen inte förkastad eller sårad. Vilket det blir om så ska du inte känna. Eller så får du inte känna. Har du hört det någon? För mig är det nu numera som en svordom. Alltså det är det är fruktansvärt att tala ogiltigt förklara en annan människas känslor. Det kan, en känsla kommer ju där. Vad ska man säga? När så får du inte känna. Det är inte bara korkat. Det är också... Det är också Respektlöst Eller om någon berättar hur man känner det Om man inte bryr sig om det Man går förbi det som det inte var någonting Men hur ska man då göra Om man på något sätt försöka svara upp Mot tanke och känsla Och vad menar med tanke och känsla det är, Tanken är Det som har hänt, sakförhållandet Och känslan, det är som den upplevelse jag får På grund av det som talar om tankar och känslor så hör ihop. Någonting har hänt och på grund av det så känner jag mig så här. Om jag då kan få den förmedla hos den andra att jag har uppfattat vad du har sagt. Så här ungefär. Man får ju att lite provisoriskt man vet aldrig riktigt. Så lite grann, det här, på grund av det som har hänt så här så känner du dig så här. Så, så, så pratar man inte svenska men, men ni förstår idén va? På grund av att, att um, din hund har blivit överkörd så är du ledsen. Och inte glad. Men ähm, kan jag uttrycka alltså både tanke- och känsloledet på den nivån som det är, talas om? Ja, ah, om att ta i lite, lite, ja, lite tråkigt var det ju, men det var rätt skönt också. Om jag har varit så mycket besvär med den här hunden. Så hunden. På något sätt så det handl handlar det om att, att ligga på rätt känslomässiga nivå. Och då, i detta, så söker vi 3,0-nivån. Det här är överkurs, det kan vi ta på kursen sen igår. Men poängen är alltså att man kan öva sig att hitta ett sätt att, att samtala med varandra. Som prövar, är det här, i jag rätt här nu? Jag säger inte att jag förstår det helt och hållet. Men jag, jag, jag undrar, jag, jag har en attityd av undran inför detta. Det här är vad jag uppfattar. Rätta mig om jag har fel. Och det hjälper sökaren då att, att känna sig förstådd. Och hjälper sökaren att förstå sig själv. För när, när man hör vad man själv har sagt ibland. Har jag sagt det? Nej, så kan jag väl aldrig ha minnat. Det har ni hört också va? En del har till och med, kanske känt det. Någon har lagt ord i ens mun. Så nej det där var inte riktigt mina ord. Så skulle jag säga säga. Därför så. Så hjälper det att förstå sig själv. Men, så har, ja, men då kanske jag menar så här egentligen. Så går man djupare. Och så kommer man in i hjärtats. Under de här. Skydden vi har. Kommer ner lite djupare i det inre. Hittar. Känslan i vägen ner Man lyssnar till känslan Så kan man komma djupare och förstå mer Ska vi ta en liten bensträckare också Så ut och spring Det finns på bokbordet här ute lite material man kan kika på Den tredje grundbyggstenen handlar om respekt Och egentligen är respekt grundläggande för alltihopa Och det kan man säga väldigt mycket om men respekt tänk, tänker jag att det är det som förmedlar till andra hur vi ser på dem. Nu kan ju respekt ha lite olika betydelser i dagens Sverige som ni har förstått kanske. 13 rätt i respekt till någon som tror. Och, och det finns en mängd olika tolkning av det här ordet men det jag lägger in i ordet respekt i det här sammanhanget det är att jag förmedlar att den andra personen är värdefull att jag respekterar honom, henne som är en viktig och värdefull person och därmed så är det också värt att höra vad han eller hon säger och hennes tankar är värdefulla och jag lägger min tid och min energi på att försöka förstå Vad hon Säger och menar och känner Det var respekt vill säga Det betyder ju många andra saker För mig var det en, en Tankeställare Av stora mått När jag insåg att att avbryta någon som pratar Det är väldigt respektlöst. Det var jag väldigt duktig på Klarar det fortfarande ibland men utan att vara kanske lika het på gröte. Och det tror jag är viktigt att man tittar på vad är det som, hur förmedlar jag respekt? Det får man träna sig på, på den här kursen också. Och man kan också mäta respekt med respektmätare. Respektometer. Men de här tre grundläggande sakerna det innehåller den här första kursen Lyssna för Guds skull. Och normalt sett så funkar det så här. Man går kursen en gång och så upptäcker man aha, det här var intressant, det här var ju bra. Och så går man hem och så upptäcker man Det funkar inte så enkelt i praktiken. Jag får gå en gång till. Och så går man en gång till. Och kanske man till och med har fattat så pass bra och i i fall så man kan köra övningar så att man kan vara medhjälpare andra gången. Och kanske hjälpa andra för man använder medhjälp också i smågrupper. Och så får man hjälpa till när man hjälper andra. Vet ni, det är då man verkligen fattar. Har ni tänkt på det? Det är därför lärare är så kloka. Och elever är så dumma. För pedagogiken går ju på att läraren är den som förklarar för, för, för eleverna. Hade det varit tvärtom så att eleverna så så kloka istället. Har ni tänkt på det? Ja, det kanske kommer sen nästa generation. Nästa kurs handlar om att man försöker visa sanning i säga sanning då, visa äkthet. Man konkretiserar tydlig, tydligt, en så här öppenhet. Det här, så här är jag, det här är, som det. Är. Konkretisering. man är tydlig. Det är ett, hon görs ord idag om att vara tydlig. Man fattar på alla chefskurser. Dela med av det själv. Men det som är krydda, det stänkt bara. Häller man i hela burken så blir det förstört. Det ska inte vara att man flyttar fokus från sökaren till hjälparen, utan bara en studs och så tillbaka igen. Uh, uppriktighet och konfrontation. Uppriktighet är gensvar. Om man upplever sig att man manipulerar av andra andra eller för bakom ljuset eller något sådär. Det här stämmer inte riktigt. Hur säger jag det på ett sådant sätt? Så att det inte bara blir att man drar ner rullgar när de går. Och hur konfronterar jag någon? Och på vilka grunder kan jag konfrontera någon? När det inte ord och handling stämmer överens eller ord står mot ord samma, från samma person. Det här går inte ihop. Hur säger jag det på ett sätt? Så att det hjälper den andra till att växa och bli mer hel. Det är kurs två det. Att säga sanningen i kärlek. Egentligen så hör de här kurserna väl ihop. Men vi knör in förnyat sinne förvandlat i mitt emellan dem oftast. och tycker jag man ska gå den emellan? Den är en kurs vid sidan om. Och den handlar om helt andra saker egentligen. En oerhört spännande kurs. För de som är intresserade av vad som händer i psyket. Den handlar om hur vi jobbar med våra tankemönster. För en, en, när någonting händer, låt oss säga... Det ringlar in en orm på gången här är det någon här som skulle bli rädd, öppen hand två, fem, tolv <går> och de andra är det några som inte skulle bli rädd ja, några stycken ja. varför reagerar ni olika, ormar är ju vi bär någonting med oss i våra tankemönster vår förståelse av det som händer och sker och det kan leda åt det ena eller andra hållet. Och att kunna pröva våra tankemönster och se efter varför vi reagerar som vi gör. Ibland kan det vara konstruktivt att flytta sig för när det kommer en orm. Säkert om det är en väldigt giftig orm. I andra fall så kan det vara helt onödigt. Man kanske till och med behöver gå fram och rädda ormen från att bli överkörd. Eller något. Om man är djurvän. <laughs> så vi, vi reglerar olika och vi får lära oss att pröva våra tankemönster på det, i den kursen. Och så testar vi dem efter fem kriterier för sunt kristet tänkande. Så att vi ser, är det här överensstämmelsen med, med, med Guds ord? Är det överensstämmelsen med, med en del olika fem olika saker man testar? med. Och sen kan man ersätta sina tankemönster med sundare mönster om man upptäcker att man inte är så, så bra de här. till exempel chefen kommer in och klagar på det jag har gjort för en del människor så dras mattan under och de går nästan under jag har blivit kritiserad av chefen, jag kommer att förlora mitt jobb jag kommer att få sänkt lön jag kan inte jobba kvar här längre med andra okej, okay. det har jag bättre nästa gång varför är det olika? För man har massa tankar där inne som direkt slår till. Så fort jag hör de här orden så slår det till. Utan att jag hinner reagera eller tänka. Men jag sakta analyserar det, jag har sagt, det, är det som är sagt och tänker efter så Tänker jag här finns ju faktiskt någonting bakom det här. Kanske att vi kan göra en sån här övning på, på seminariet för de som är intresserade imorgon. För det kan vara ett spännande sätt att, att pröva. Och så var det där som man nu kommer ihåg att komma tillbaka till. Är inte helt senil ännu. Eh, vad hände på VATS? Det de hade gått igenom den här kursen att bli fri från det förflutna. Den funkar så att eh, man går igenom sitt liv hemma som hemma man lyssnar på lite undervisning och man får gå igenom massa saker. Då såg det i fall när jag gick den eh, 80-talets Slut, eller 90-tals 90 början Och då så fick man, efter att man har gjort det, hitta problemområden som man ville ta fram. Så kom man samman en helg i en grupp. Och då var det ett par stycken erfarna ledare. Och så fick man två timmar var i grupptid. Att berätta om det som man hade upptäckt i sin som sagt, genomgång av sitt liv. Självklart tystnadsplikt utåt för, för alla i gruppen, så man delar det där med varandra bara. Men man berättar det som var svårt i ens liv, kanske de allra djupaste sakerna. Kanske de som hade legat i botten och berört, alltså plågat den mest på olika sätt. Lyft upp ditt ytan och få förbön, lång tid till förbön där, från hela gruppen. ledaren leder samtal och hjälper plocka fram det som ska tas fram. Andra kan också vara med bidra. Och så gör man person efter person, får man höra varandras sår och svårigheter i livet. Jag, jag har aldrig, tror jag, i, sen jag kanske näst som barn, gråtit så mycket som gjorde på den helgen. Så jag förstår de som kom ner från berget näst på stapplande ben. Jag grät ruggigt mycket under den tiden. När saker togs upp för mitt förflutna. Jag fick berätta. Och de fick be för mig. Hålla om mig. Och finnas där för mig. Jag tror att mycket som la sig på plats. Många svårigheter. Utifrån det så kan man vara helare mot andra också. Agera sundare. Vi ska använda Joharlik-fönstret som en bild för det här med helhet. Ni känner till det här fönstret, hoppas jag. Det är rätt vanligt att använda. Att man kan dela in sitt, sin person så att säga i fyra olika områden. Det är som jag delar med andra, det är som är offentligt. Det, och sen det som jag döljer för andra. Och sen så finns det det som ni ser på mig som inte jag ser. Mig. Och så finns det då det som ingen av oss känner till. Vad är då poängen? Poängen är naturligtvis att, att tillit gör att jag vill dela mer. Jag behöver inte dölja så mycket. Det dolda området krymper när jag upplever att jag är trygg ibland människor. Vet, I vissa situationer så delar man väldigt lite med andra. För man litar inte på dem. Medan i andra sammanhang så kan man dela väldigt mycket. Och ju tryggare man är desto mer kan man dela. Desto mer kan man agera utifrån hela den man är. Misstro gör motsatsen alltså. Om man dessutom får lite feedback från andra som berättar hur de upplever hur vi är. Så minskar också det omedvetna området. Jag blir mer medveten om saker i mitt liv. Som jag inte visste om. Men som andra såg. Och så kan jag på något sätt lära mig att handskas med dem. Integrera dem i min person. Mer medvetet. Eller förändra någonting. Som jag gör kanske som folk reta sig på. Eller som bara är en onödig nöja jag håller på med. Men om jag nu då kan både uppleva trygghet, tillit och få feedback. Så kan alltså i princip det delade området växa åt båda hållen. Inte så att allt ska försvinna här. Det blir lite sjukt. Men att jag kan vara mer av mig själv. Jag har att en del här som känner varandra lite grann. En del som känner varandra mycket och det del som inte känner varandra alls. Är det så? Det är rätt spännande att se under de här dagarna hur det här delade området växer. Man delar mer och mer när man känner sig tryggare med varandra. Man upplever att man, man har något gemensamt. Tänk på när vi satt i sin nät. Det var där som här, jag gick på den här bli fri från det förflutna i ett litet rum. Åtta, nio personer som aldrig har sett varandra innan och som aldrig skulle se varandra efteråt heller. Vi kom från olika håll i USA och utanför. Där fanns förutsättningarna för att dela precis vad som helst. Man behöver aldrig bära på det gentemot varandra sen. Så därför är det praktiskt på det viset i sådana sammanhang. Men ska man leva med det man säger till någon annan så måste man kunna stå för det på något sätt. Och i en församling hur ska vi kunna leva med varandra om jag berättar allting för de andra? Om inte tilliten finns där. Jag vet att det här kommer inte att vändas emot mig. Vi måste arbeta med tilliten och lyssnandet till varandra. Jag vill gärna... Nu är klockan nio tror jag. Min klocka brukar gå fel. Två minuter. Den kanske. Vi kan sluta med. Um, det finns så mycket i det här med att lyssna till varandra. Att vara, att vara till för varandra. Det finns stora hemligheter. För den som har blivit lite nyfiken på att gå någon av de här kurserna så finns det så här folder där ute på bok på bordet i entrén. Börja i rätt ordning. Lyssna för Guds skull och som väl är det ganska snart en kurs. Vi har inte resurser att köra dem så ofta, men vi gör en gemensam ansträngning i Kungsbacka nu den 23-24 september. Så då går lyssnar kursen parallellt med den så har vi att säga sanningen i kärlek för de som har gått den andra tidigare. Och I BV kommer vi köra för nya sinne förvandlat liv i november. Så man kan haka på här. Kungsbacka och Beve under samma termin <laughs> om man är riktigt pigg på det här. Det finns också kontakt på telefonnummer och sånt där till mig om ni är någon som vill pröva att ta hem det här och göra det hemma hos sig eller så. Så kanske vi kan hitta någon som kan komma och gör, ha en kurs.